0: Глава 83 И вот супруги Ивановы шествуют по улицам Стамбула в сопровождении их квартирного хозяина Армянина Карапета, направляясь к турецкому базару. Карапет важно шествует впереди, опираясь на толстую палку, сталкивает лежащих на тротуаре собак, разгоняет мальчишек, загораживающих дорогу, оборачивается к супругам, рассказывает, как называются дома и улицы, по которым они проходят. Попадаются им лавки ремесленников сидящими на порогах хозяевами и непременно что-нибудь мастерящими. «Вот портной». В серебряных очках на носу И с головой повязанной По трепицей Сидит, поджав ноги на коврике И шьет суконные Синие шаровары. Два-три тоже шьющих черноглазых Турчонка сзади его. Вот кузнец Или слесарь Точит топор наточили, А в глубине лавки Виднеется маленький горн С тлеющими в нем угольями. На дверях висят заржавленные клинки сабель, етаганов без рукояток, засовы для дверей, замки и еще подальше войлочных дел мастер. Его прилавок поставлен совсем в дверях, и на нем он расправляет красные фески, вздетые на металлические колодки. «Вот, фески продают!» — воскликнул Николай Иванович. «Надо мне купить одну на память!» сказал он карапету, останавливаясь около лавки. Карапет, Аветоч. Пожалуйста, сторгуй. Можно, отвечает Арменин. Тут сам мастер самый продает, а потому дорого не возьмет. Снимай шапку, дюша мою, Фензи. Турок-фесочник инстинктивно понял, что для Эфендима требуется, и прежде чем Николай Иванович снял с себя барашковую скуфейку, вынул уже из-под прилавка кордонку и стал выкидывать из нее фески. Карапет щупал их доброту и плохие откидывал. Николай Иванович стал примерять отобранные. Карапет поправлял их на его голове, надвигая на затылок, и говорил —— Вот как богатый Эфензим феска носить должен. А на лоб феска так это значит, что у Эфензим долги много. Гляди на нас, душа мой, гляди в мои глазы. Хорошо, совсем, Николай, бей, выглядишь. — Послушай, Николай, на что тебе феска? Оставь, не покупай, — сказала Глафира Семеновна мужу. Нет, — Нет-нет, я желаю, душечка, купить на память. В Петербурге я буду в ней на даче посаду гулять, на балконе сидеть. «Почем — Почем? — спросил Николай Иванович Армянина. — Давай серебряный меджидье, он тебе еще сдач даст. Николай Иванович подал турку меджидье, но турок требовал еще. Армянин сдернул с головы Николая Ивановича феску и кинул прямо в бороду турку, сказав своему постояльцу «Пойдем душа мой в базар, там дешевле купим». Они взяли деньги и стали отходить от лавки. Турок выскочил из-за прилавка, схватил Николая Ивановича за руку и совал ему феску. Но оказалось, что турок соглашается отдать феску за меджедие, Армянин требует с Меджидия сдачи два пиастра, вследствие чего армянин вырвал из рук Николая Ивановича феску и опять кинул ее турку в бороду. Они сделали уже несколько шагов от лавки, но турок нагнал их, вручил снова феску и при ней серебряный пиастр. Карапет стоял на своем и требовал не один, а два пиастра сдачи. Но Николай Иванович сунул турку меджидье, и феска была куплена. «Карапет! Клаша! Я надену теперь феску на голову, да так и пойду на базар, а шапку спрячь в карман!» — сказал Николай Иванович. «Ведь можно, Карапет Аветоч!» «А чего нельзя, джуша мой?» — отвечал армянин. Иди, иди, первый почет тебе будет. И он надел на своего постояльца феску. Николай, полно тебе дурака-то ломать. Ну тебе не стыдно, словно маленький, протестовала Глафира Семеновна, но муж так и остался в Феске. Они продолжали путь. По дороге попалось старое турецкое кладбище с полуразвалившейся каменной оградой, кладбище каких в Стамбуле много. Из ограды выглядывали две закутанные турчанки со смеющимися молодыми глазами. Они пришли навестить могилы своих родственников, сидели около памятника и ели из бумажного тюрика засахаренные орехи, смотря на прохожих. Смотри-ка, как стреляют! Глазами в прохожих, не хуже наших барышень, указал жене Николай Иванович. Для турецкой дамы только одна прогулка есть, душа мой, что на кладбище. Никакого другой гуляния нет, заметил карапет. Нет, я к тому, что кокетки первый сорт. Они нам и свое лицо показали бы, душа мой. Но на нас с тобой фески, они думают, что мы мусульман. А не будь на нас фески, они сдернули бы воле и показали бы лицо. Вот смотри, какая душка-турчанка». Но вот и знаменитый Константинопольский турецкий базар. Супруги Иванова очутились на нем как-то незаметно. Они перешли из узкой, некрытой улицы с лавками направо и налево и торговцами-разносчиками, продающими с рук разную ветошь, вкрытую улицу со сводами. И здесь были лавки, но торговцы уже сидели не на порогах, а на покрытых коврами при лавках, которые в то же время служили и прилавками для продажи товаров, и диванами для хозяев. Некоторые, сидя, «Спали. Египетские лавки», — сказал Карапет. «Тут нет купцы с Египет, но всякий товар из Египта. Тут товар для аптеки, краски. Трава есть, гвоздика есть, перец есть. Маскательные товары», — поправил Николай Иванович. «Вот, вот, джушамы, маскательные товар. Тут большого партии продают. Оптовые торговцы». «Вот-вот, джуша мой!» Воздух был удушливый, пахло мятой, серой и эфирными маслами. «Карапет Оветоч, мне непременно нужно купить турецкие туфли, шитые золотом и без затков. Такие туфли, какие турчанки носят», — заявила Галафира Семеновна. «Турчанки, дюша мой, мадам, теперь носят туфли на французские каблуки, и самый модный фасон», — отвечал тот. «Да что вы! Но ведь можно же все-таки найти настоящие шитые турецкие туфли». «Совсем, барони-сударыня, этот турчанский манер у турчанской дамы из моды вышел. Но мы будем искать. Это дальше. Другие ребят здесь нет». Пошли фруктовые и зеленые ряды. Лавки были мельче и уже. Груды апельсинов, яблок, груш, бананов, ананасов выглядывали из лавок и ловчонок. На порогах стояли открытые мешки и ящики с миндалем, орехами, фисташками. Над дверями висели гирляндами связки луку, чесноку, баклажанов и томатов. Карапет указал на все это и торжественно сказал «Наш товар! Здесь и мы, дюшамуй, покупаем для свой лавка. Большущего базар!» «Ну, это что! Такие-то ряды у нас в Петербурге на Сенной площади есть!» Сделал гримасу Николай Иванович. «А ты покажи, где ковры-то продаются. Я ковер купить хочу. Нельзя же из Константинополя уехать без турецкого ковра!» «Ковры, дюша мой, дальше!» — отвечал армянин. «Ты знаешь, душа мой, что такое турецкий базар в Стамбул? По турецкий базар надо ходить целый день, с утра и до ночи, и все равно, дюша мой, все не обходишь. Вот что турецкий базар. Ну, идем ковер покупать!» Он свернул в сторону и потащил супругов по целому лабиринту узких рядов, где торговали стеклянной, фарфоровой и медной посудой, на порогах лавок стояли продавцы и зазывали покупателей, даже хватая за руки.